1: Avec cet argent, je pourrais m'offrir cash, une petite voiture, un beau voyage à Bali, le mettre de côté pour ma retraite ou alors acheter un mètre carré d'un logement parisien. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de trouver qui peut encore devenir propriétaire à Paris.
2: Europe il est 7h34, la suite du journal Hélène Zeleni, Mathieu Béliard.
3: Il faut toucher une très bonne retraite ou un très gros salaire pour s'offrir un logement dans la
1: capitale. La barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré est franchie De Europe 1 à BFM TV, l'information a fait les gros titres en ce début septembre. 10 115 euros le mètre carré, c'est le prix pour devenir propriétaire à Paris, selon l'indice des prix réalisé par meilleurs agents et les échos. En un an, ils ont bondi de plus de 7,4% dans la capitale, 6 fois plus vite que l'inflation. Selon les calculs du courtier en crédit vous financé, il faudrait gagner 11 mille euros net par mois pour pouvoir acheter un logement de 75 mètres carrés à Paris. Et encore, c'est une moyenne. Dans certains quartiers, les prix dépassent les 14 000 euros du mètre carré. Mais alors, peut-on encore devenir propriétaire dans la capitale Du moins, le peut-on si l'on ne l'est pas déjà Paris serait-il devenu le rêve inaccessible des primo-accédants Marie Scutiero a 25 ans, elle est en CDI et m'a expliqué pourquoi elle s'était mise en quête d'un nouveau chez soi. Euh,
0: d'abord la sécurité du logement, parce que quand on achète, on n'est pas à la merci d'un propriétaire. Et puis ça permet d'épargner au lieu de jeter l'argent par les fenêtres tous les mois avec une location.
1: Elle avait un budget de 180 000 euros, frais de notaire inclus. Marie, qu'est-ce qu'on peut acheter avec cette somme
0: On n'a même pas un 20 mètres carrés à Paris. <rire> Donc, euh, moi, je suis allée en agence pour euh, voir ce que je pouvais acheter. Euh, donc, en agence à Paris, on m'a tout de suite dit que c'était pas possible, que mon budget conviendrait pas et qu'à la rigueur, il valait mieux investir dans une place de parking, euh, mais qu'à Paris, euh, j'aurais rien. Donc, ils m'ont redirigée vers une agence en banlieue.
1: Donc, vous avez visité rien du tout
0: euh, Avec cette agence, non. Ils n'ont même pas fait un dossier, en fait. Alors, en banlieue, on m'a dit que ce serait possible d'avoir quelque chose, mais il fallait que j'envisage de faire des travaux. Ou d'avoir quelque chose en rez-de-chaussée, et de mettre un peu de côté le confort, si je voulais vraiment acheter. Donc euh, on m'a envoyé des propositions, mais c'était des biens euh, qui donnaient sur la rue, euh, les toilettes dans la douche, euh, <rire> ou alors beaucoup, beaucoup de travaux, mais j'étais déjà au maximum de mon budget, donc c'était juste impossible. Donc euh, je me suis redirigée vers des sites de, d'achat entre particuliers. Là, j'ai pu faire quelques visites. Mais euh, ça donnait rien parce que, pareil, euh, soit l'immeuble était insalubre et il y avait plusieurs années de rénovation. Euh, soit il euh, n'y avait pas la place de mettre une machine à laver. On était sur des surfaces de 15 à 18 mètres carrés. Donc euh, moi, j'envisageais d'acheter pour habiter euh, pour 5 à 10 ans, au moins avant de revendre. Donc euh, c'était juste impossible, il fallait que je mette totalement de côté euh, mon confort. Là, euh, ça m'a refroidie. Puis même quand je cherchais, il euh, y avait beaucoup d'offres soit en viagé, soit des bateaux sur le bassin de la Villette, soit des apparts hôtels. Mais vivre à Paris, un appartement, il n'y avait vraiment rien. Il euh, fallait vivre dans un 15 mètres carrés et quelque chose d'insalubre. <rire> Finalement, j'ai décidé de louer et j'ai trouvé en trois semaines et un appartement dans un quartier que je même pas pu envisager à l'achat, avec un balcon, une jolie surface. Euh, et c'était juste euh, inenvisageable à l'achat.
1: 180 000 euros pour ce prix, on peut s'offrir un appartement de 70 mètres carrés en plein centre de Tours près de la place du 4 septembre, un 3 pièces de 67 mètres carrés dans le centre-ville de Rennes ou un 3 pièces de 72 mètres carrés près du palais de justice d'Angers, voire un appartement de 132 mètres carrés dans la basse-ville d'Auch.
2: mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh,
1: Paris trop cher pour les Parisiens Une chose est sûre, les prix ne cessent de monter depuis plusieurs années, y compris dans les quartiers les plus accessibles du nord et du sud de Paris. Anne-Sophie Vion travaille pour le service patrimoine des échos. Elle rencontre régulièrement les professionnels de l'immobilier à Paris, mais aussi en province. J'ai voulu savoir si cette hausse des prix touchait tous les quartiers parisiens.
2: Quasiment tous les quartiers, ils subsistent encore dans certains arrondissements qui étaient très chers, le 6e, le 7e, il y a quelques petits quartiers qui sont en baisse. C'est le cas de Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e. Mais à l'échelle de Paris, tout est à la hausse. On a même cet été dépassé les 10 000 euros le mètre carré, ça c'est les chiffres des notaires du Grand Paris. Ce fameux seuil symbolique qu'on ne pensait pas atteindre, on l'a atteint et la hausse est en train de continuer. On projette en octobre d'atteindre les 10 280 euros le mètre carré. On serait sur une hausse des prix de près de 8% sur un an. Et donc sur quatre ans à Paris, les prix ont même augmenté de 25%.
1: Alors pourquoi est-ce que les prix augmentent autant
2: Alors il y a plusieurs raisons. À l'image du marché immobilier français, le carburant important ce sont les taux ces taux dont on pensait le redressement depuis deux ans, on s'attendait à ce qu'ils remontent. Finalement, ils n'ont pas remonté. Mieux encore, ils ont continué de baisser. Donc ça, ça alimente ce marché. Il y a par ailleurs des, de l'embellie sur le front de l'emploi, la confiance des ménages. Ça, c'est un facteur très important sur le marché immobilier. Donc ça, c'est pas propre à Paris. Mais néanmoins, les taux, ben, ça gomme un petit peu cette hausse des prix. Et par ailleurs, Paris, c'est un marché très particulier. On a toute une catégorie d'acteurs qu'on retrouve pas ailleurs, C'est les acheteurs internationaux qui s'intéressent à Paris parce que Paris, c'est vraiment un attrait pour cette clientèle. Et en fait, ça, on voit que sur le marché, par exemple, du haut de gamme, Paris, finalement, n'est pas si cher. On tourne autour de 15 000 euros le mètre carré. Quand Londres atteint près de 18 000 euros en dépit d'une baisse récente avec le Brexit, New York on est à 24 000 euros et Hong Kong on est à 45 000 euros.
1: Donc effectivement il y a encore de la marge, là on est dans le haut de gamme, euh, on va dire pour le, tout un chacun, pour les gens, les parisiens qui veulent, qui veulent acheter, on comprend bien qu'il y a un effet d'offre et de demande. il y a moins de logements disponibles, une demande qui est donc... Très forte, hein, euh, oui, pilotée notamment par la baisse des taux.
2: En, en plus, on a ce foncier qui est euh, très cher à Paris, parce que Paris, finalement, ce n'est pas très grand le Paris intramuros, et on a peu de constructions neuves. C'est quelques centaines de programmes par an qui sont construits à Paris seulement.
1: On ne peut pas trop pousser les murs, effectivement, ni monter trop en hauteur d'ailleurs. Euh, mais certains pointent aussi du doigt euh, bah, des sociétés comme Airbnb qui, finalement, assèchent aussi le, le marché
2: non, je dirais là je serais un petit peu plus mesurée sur la question, c'est effectivement ça sèche le marché locatif quand des bailleurs voulaient euh, traditionnellement mettre en, en location de façon euh, pour euh, 3 ans un bail de 3 ans ou pour des étudiants 1 an et qui décident parce que Airbnb c'est plus rentable de louer en Airbnb sans d'ailleurs respecter la réglementation donc oui là on a un effet sur le marché locatif mais sur le marché à l'achat peut-être sur des petites surfaces euh, qui du coup euh, sont très prisées ça fait grimper les prix, on veut louer en Airbnb Airbnb dans des quartiers comme le Marais, où là, il y a un intérêt touristique important. Mais je dirais que ça reste marginal parce que Airbnb, c'est aussi des gens qui ont des résidences principales, qui louent un petit peu quand ils n'y sont pas en Airbnb. Là, ça ne joue pas tellement sur, sur le marché de l'acquisition.
1: En quoi est-ce que la baisse des taux a réussi à compenser la, la hausse des prix parisiens
2: alors, elle, je dirais qu'elle ne l'a pas complètement compensé. Elle a réussi à gommer un petit peu de cette hausse des prix, mais à Paris, c'est quand même pas suffisant pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Mais effectivement, ceux qui, par exemple, sont des secondos accédants, qui ont pu vendre leurs biens immobiliers qu'ils avaient achetés il y a longtemps à Paris, du coup, euh, ne remettent pas tout cet argent dans, dans, dans un nouvel euh, achat, mais empruntent en partie grâce au taux. Et du coup, ils font une bascule complètement euh, intéressante.
1: Les prix ne cessent de monter, mais dans le même temps, la baisse des taux d'intérêt aurait dû redonner du pouvoir d'achat aux emprunteurs. On en avait parlé avec Maël Bernier de MeilleurTaux.com dans un épisode de la story sur l'impact des taux négatifs sur l'immobilier. Mais est-ce suffisant Combien faut-il gagner pour devenir propriétaire à Paris Un ménage doit-il vraiment gagner 11 000 euros net par mois J'ai pris mon enregistreur sous le bras et je me suis rendu dans le 15e arrondissement de Paris. Pas seulement parce que c'est celui des échos, mais surtout parce que c'est le plus peuplé de la capitale avec ses 240 000 habitants. Le prix moyen est de 9 943 euros du mètre carré pour un appartement selon le site meilleursagents.com, avec des écarts importants selon les quartiers. Dans l'arrondissement, en 10 ans les prix ont bondi de 61% et en 5 ans de 21%. Direction l'agence Zola Immobilier, située rue du Théâtre dans le 15e.
3: Bonjour, ah, je suis pierre Fay des Échos. Bonjour, Gilles Oudéyer de l'agence Zola Immobilier.
1: Alors, comment se porte le marché de l'immobilier dans, dans le 15e arrondissement
3: ben Écoutez, on a toujours ce problème de, d'écart entre l'offre et, et la demande. On a une demande très très forte et une offre qui ne suit pas. Et bien sûr, euh, un marché euh, qui s'envole euh, au niveau des prix, et notamment dans le 15e Nord. C'est un... Il y a une pénurie de logements aujourd'hui C'est la demande qui explose. Et donc du coup, malheureusement, euh, nous n'avons pas suffisamment de vendeurs
1: euh, dans le quartier. Alors imaginons une famille avec un enfant. Moi, je, re- je recherche un appartement de 75 mètres carrés. Et qu'est-ce que vous avez à me proposer alors écoutez, euh, à ce jour-là,
3: euh, euh, début septembre, pas grand-chose, mais on espère euh, avoir des appartements correspondants euh, dans les semaines à venir.
1: Moi j'ai vu euh, sur votre site qu'il euh, y avait un appartement de 3 pièces à 950 000 euros pour 73 mètres carrés, avec une belle vue Tour Eiffel sur les chambres. Alors je ne sais pas s'il est encore en vente ou pas, mais en gros il faut gagner combien pour pouvoir s'offrir euh, cet appartement de 3 pièces
3: Alors. Il faut compléter le propos, ne serait-ce que par rapport à l'apport personnel. Effectivement, plus vous avez d'apport, plus c'est confortable de, d'aller voir le banquier ou le courtier pour emprunter. Mais il est vrai qu'il faut au minimum 10 000 euros euh, par mois pour aller sur ce type de, de bien. Pour un couple hein. Oui, pour un couple, en effet.
1: Et pour une surface plus petite de 20-25 mètres carrés Alors 20-25 mètres carrés,
3: je crois que ça peut s'adresser à des personnes qui gagnent entre euh, 2500 et 5000 euros. Tout dépend de leur rapport. Hein. On, on vient toujours à ce problème d'apport. L'idéal ce serait d'avoir entre 10 et 15% sur les petites surfaces. Mais au minimum 10%. Et puis sur les grandes
1: surfaces, si on a 20%, 25%, 30%, c'est encore mieux. Alors c'est vrai que l'apport, c'est plus facile quand on a un bien à vendre. Forcément, on a un apport. Ça veut dire que pour les primo-accédants, c'est particulièrement compliqué de devenir propriétaire aujourd'hui à Paris
3: Alors, ça l'est plus aujourd'hui que ça l'était il y a quelques mois, voire quelques années. Toutefois, on remarque que les primo-accédants, ce ne sont pas des personnes qui ont 20 ans, 22 ans. Ils sont plus euh, trentenaires. Donc du coup, ils sont déjà euh, dans la vie active, ils ont pu, je suppose, euh, épargner, et, et ils se présentent bien sûr à des dossiers, euh, je dirais, plus, plus solides euh, vis-à-vis
1: d'un vendeur. Et ça, vous en avez, vous, aujourd'hui, vous envoyez toujours Oui, oui, en effet.
3: Il n'y a, a pas le choix. Hein. Au niveau des prix, euh, il faut avoir ce type de profil pour pouvoir acheter.
1: Est-ce que la baisse des taux immobiliers a compensé la hausse des prix des logements
3: Alors, sur du long terme, je pense que oui. Parce que quand vous avez des taux qui sont, euh, sur 30 ans, euh, inférieurs à 1,50, on se souvient des années où les taux étaient à 4,5, 5 et plus. Euh, effectivement, je pense que ça compense sur le long terme.
1: À court terme, quand même, le, les, les prix restent euh, compliqués Alors... Compliqué,
3: euh, vous savez, c'est l'offre et la demande. Hein. Le vrai souci, c'est celui-là. Et puis aussi, je vous dis, le, le manque de biens sur Paris. Et, euh, et puis aussi, euh, beaucoup de personnes qui font du Airbnb à côté aussi pour euh, compléter leur revenu. Et effectivement, ces appartements-là ne sont pas sur le marché euh, au niveau de la vente. Quoi.
1: Ça, Vous avez ressenti, vous, un, une évolution du marché immobilier avec l'arrivée d'Airbnb de, de, de
3: Alors, on le ressent d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, ces personnes-là euh, achètent des locaux professionnels, des bureaux, des, carrément des presque des boutiques, de façon à les transformer en habitation. Et ils contournent euh, la loi par rapport aux 120 jours. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous louez votre résidence principale, euh, vous, vous achetez un, un appartement pour faire du Airbnb, euh, vous êtes plafonné en nombre de jours par la mairie de Paris. Or, dès lors que vous achetez des locaux commerciaux qui ne sont pas de euh, mixtes en habitation ou habitation tout court, vous avez systématiquement la possibilité de louer toute l'année
1: en Airbnb. Forcément, ça fait de la concurrence. Est-ce que vous avez vu des, des gens qui renoncent tout simplement à acheter compte tenu des, des prix
3: bah écoutez, lorsqu'on se présente dans une agence, c'est qu'on a euh, la vocation et l'envie d'acheter. On, on a en... vu sa banque avant. On a vu sa banque avant déjà et euh, en général, on a des profils motivés qui sont des vrais acquéreurs. Donc euh, ceux qui renoncent, effectivement, on ne rentrent pas dans les agences.
1: Dans son agence, Gilles Oudayé voit donc toujours des primo-accédants activer leur rêve de devenir propriétaire de leur logement. Mais ils sont plus âgés et déjà bien installés dans la vie. Sandrine Anonier de vousfinancer.com note tout de même un décrochage des primo accédants à Paris. Ils ne représentent plus que 28% des acheteurs contre 40% en 2018 au profit notamment des investisseurs. De retour boulevard de Grenelle au siège des échos, je suis retourné voir Anne Sophie Vion pour savoir s'il fallait vraiment être riche pour habiter Paris
2: Je dirais oui, clairement, euh, ceux qui peuvent encore acheter à Paris, ce sont des ménages euh, aisés. Alors, si on n'a pas acheté il y a longtemps dans la capitale, on ne peut pas revendre ce bien avec un apport qui permet d'acheter à nouveau quelque chose de cher. Donc, pour une Première entrée dans Paris intramuros, c'est compliqué si on n'a pas un héritage, si on n'a pas une donation, si on n'est pas euh, l'heureux gagnant au loto. Oui, je dirais que c'est très difficile. Alors d'ailleurs, il euh, y a un courtier qui a réalisé une étude. Il évalue qu'un couple doit maintenant gagner 11 000 euros net par mois pour acheter un 75 mètres carrés à Paris. Alors il se base sur l'hypothèse où l'appartement est financé à 100% avec un crédit sur 20 ans, un taux moyen à 1,35% et 10% d'apport. Les notaires du Grand Paris témoignent aussi de cet embourgeoisement de Paris. On parle de gentrification, de boboisation. D'après leurs chiffres, 86% des acheteurs à Paris sont issus des CSP+. Il n'étaient que 69% en 1998. Et même aujourd'hui, dans un achat en couple, on constate qu'on ne demande plus seulement un seul CSP+, mais maintenant deux CSP+. Alors même d'ailleurs euh, les classes moyennes aisées à Paris, ça commence à être compliqué pour eux. C'est-à-dire que même les bobos finalement, euh, ils ne peuvent plus rester dans Paris quand la famille s'agrandit. Ils se reportent du coup en petite couronne pour trouver des biens plus abordables. Et là du coup, il y a cet effet que les prix en petite couronne sont en train de grimper. On n'est pas loin des 5 000 euros le mètre carré en moyenne en Petite-Couronne, 6 000 euros dans les Hauts-de-Seine. Donc je rappelle 10 000 euros à Paris, 5 000 euros en Petite-Couronne, 6 000 dans les Hauts-de-Seine. Et du coup, la Grande-Couronne est aussi en train de monter. On est proche, alors on reste sur des prix raisonnables à 3 000 euros. Mais il faut se souvenir que France 1 tiers, le prix moyen au mètre carré est à peine à 2 000 euros.
3: Passer le périph, le pauvre R, n'ont pas le bon goût.
0: D'être millionnaire, pour ses un. La ville lumière, c'est tout au bout du RER »
1: Il y a donc un effet domino. Les franciliens qui ne peuvent plus acheter à Paris opte finalement pour la banlieue. C'est un vrai marché de report, expliquait Laurent Vimon, le patron de Century 21 France, dans un article de l'Express sur le marché immobilier. À Montreuil, en un an, les prix ont bondi de près de 9% pour les appartements et de 22% pour les maisons. Dans d'autres villes comme Clay-Souilly, le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye-Rambouillet, Chaville, Villepinte ou Maison-Alfort, les hausses dépassent les 10% selon les notaires du Grand Paris. Mais le phénomène ne touche pas que la banlieue parisienne. 84% des <rire> cadres parisiens veulent partir dans les 3 ans en plus. Hein, ça va ah aller bon très vite. Ras-le-bol du coup de la vie, c'est toujours oui. les mêmes raisons. Les temps de transport, le manque de proximité avec la nature. Destination préférée, Bordeaux. Cité par 58% des interrogés devant Lyon, Nantes. Ensuite, on a Toulouse, Montpellier en cinquième choix. Dernier choix, Metz et Saint-Étienne. Huit cadres parisiens sur dix rêvent donc de quitter la région parisienne. C'est ce que dit un sondage réalisé par Cadre Emploi et relaté par RMC. Il disait la même chose en 2018 et 2017. C'est donc une tendance lourde alors que la capitale perd près de 12 000 habitants par an, comme le rappelait Europe 1 en fin d'année dernière. À Paris, c'est surprenant aussi, la population baisse chaque année. Et ça, c'est nouveau. Entre 2011 et 2016, la capitale a perdu près de 60 000 résidents. Anne-Sophie, est-ce que cet exode favorise aussi la montée des prix en province
2: Absolument. En fait, c'est un peu comme une tâche d'huile. La vague gaussière est en train de gagner les grandes métropoles régionales et leurs banlieues. Lyon, Nantes... Toulouse et Rennes voient leur prix grimper et atteindre des records en 2019. Alors ce sont les 30-40 ans, c'est cette catégorie d'acheteurs qui est très la plus active en fait sur le marché, qui euh, qui sont séduits par la qualité de vie de ces métropoles et leur dynamisme économique. Parce que quand même le fil conducteur du marché immobilier reste l'attractivité économique.
1: Les grandes cités régionales comme Nantes, Lyon ou Rennes voient aussi les prix s'envoler depuis quelques années, notamment avec le TGV qui favorise la pendularité des Parisiens, ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris. Merci Marie Scutierro pour son témoignage, merci à Anne-Sophie Vion des échos et à Gilles Oudaillé de Zola Immobilier pour son accueil. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adélie Itel qui vit à Paris, et Nicolas Jean, qui a choisi l'autre côté du périph, chargé de production et d'édition native de Levallois-Perret et pour qui Province RIM avec vacances, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséco.fr. Et pour toute l'info sur l'immobilier, ne manquez pas les pages Patrimoine des échos tous les vendredis matins chez vos marchands de journaux. Ma-